0: Så, hallå och välkomna till detta, vad ska man säga, lite så här specialserie av Tankesmedjan Oikos podcast uh, Med mig Malcolm Tjune och med en uh, gäst den här gången, en viss Anders Kalat Eller Kallat, förlåt, det är en mikroaggression att uttala ditt namn fel, vilket varför jag alltid gör det Ja, det är onekligen
1: så, det är ju liksom en kritik mot min halvt slaviska härkomst som är uppenbar Eh, men ja, ah, oh, Anders Kallat heter jag. Eh, arbetar som lärare, har en bakgrund, arbetat en del i tidskriftssammanhang och har också en socialdemokratisk bakgrund.
0: Ja, och du och jag vi brukar ju sitta och hålla på och öla och klaga på att allting var bättre förr då och då, men... Du är inte bara någon sorts dryckeskamrat utan som, som du hintade om lite grann, lite blygsamt. Så har du ju faktiskt en bakgrund som någon form av um, intellektuell då. Inom, inom den här ganska intressanta tidpunkten på 90-talet främst. Mm. Där alltså saker och ting verkligen höll på att omvärderas till godo eller till ondo kan man ju ha lite olika åsikter om. men det var, det var en, en intressant tid för socialdemokratin och eh, eurokommunismen och allt det där. Ja. Um, och det är ju relevant för det ämnet som vi ska prata om eftersom vi hade tänkt att göra en serie där vi går igenom socialdemokratin. Alltså det talas ju väldigt mycket om socialdemokraternas kris um, och folk kan ju se det ofta ganska... På ett ganska konkret sätt när de kollar på opinionsmätningarna Inte bara för svenska socialdemokrater För här har vi ändå varit ganska förskonade Utan framförallt socialdemokratiska partier nere på kontinenten Där en hel del av dem är nere på 5% och liknande i mätningarna
1: Ja, och en del är
0: alltså en del utraderade också Ja, um, och så att Någonting är ju fel, det, det förstår ju de flesta, men alltså, vi hade väl tänkt att göra en mer utförlig genomgång av um, olika faser inom socialdemokratins historia, alltså de ideologiska debatterna som har skett och sen egentligen allt detta i ett led och försöka svara på frågan hur hamnade vi här egentligen? Um, därför att det finns i våran samtid ganska mycket saker som, som, som får en att höja på ögonbrynen. Inte bara den här senaste regeringskrisen nu utan... Alltså, alla de här partierna på vänsterkanten, inklusive socialdemokraterna, håller ju på att skifta sin väljarbas väldigt mycket nu. Så att vi har pratat om att um, liksom, högen har blivit en ny arbetarklass, um, rörelsen, sådana... Um, Påståenden som skulle ha varit helt Löjeväckande mm. för en 30 år sedan Eller någonting ja, åtminstone, men nu...
1: åtminstone, och Vi ska ju återkomma till det Men åtminstone i Sverige hade det varit helt löjeväckande ja. En del av de tendenser som man kan se eh, Om man kikar Både på kontinenten Men även om vi skulle vända oss till USA Så har vi sett den här Vandringen Klassmässigt eh, även tidigare mm.
0: Ja, kan du, tänker du på något specifikt exempel här? Um...
1: Jag tänker att vi ska återkomma till frågan yeah. om socialdemokratins klassbas Om man säger så, eller inte det är bara socialdemokratins klassbas Utan överhuvudtaget eh, eh, Alltså, för det får ju också, som du sa, effekt eh, Också för höger, eller åtminstone för en viss mm. typ av höger Så jag tänker, det, det är ju liksom en av de punkter som vi har tänkt ta upp idag Som en faktor som spelar roll för socialdemokratins kris i Sverige men också internationellt. Och där kanske snarare den svenska socialdemokratin har varit något sen.
0: Mm. Ja, det, det håller jag helt med om. Men som sagt, vi kan komma tillbaka till de rent konkreta exemplen lite framöver i denna serie. Um, idag hade vi väl tänkt att börja egentligen. Om man nu ska försöka placera startpunkten för någon sorts genomgång av socialdemokratin så kan man ju göra det på massor massa olika ställen. Men... Sovjetunionens fall är verkligen på många sätt en brytpunkt. Mm.
1: Ja, det är det är ju. Alltså, det är en brytpunkt för så mycket egentligen. Ja. Alltså, det, 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 man kan ju tycka att det är lite paradoxalt. Därför att det finns ju vissa saker som man måste ha i åtanke när man pratar om Sovjetunionens fall och en kris för socialdemokratin. Det finns ju en vulgär berättelse ibland när man så tänker så att socialdemokratin, de är egentligen så här kryptokommunister som vill förstatliga allting och. Mm. När vi har diskuterat vinster i välfärden så är det någonting som kommer upp stundtals. Jag menar, Makarna Bergströms koppling till engelska skolan, de har skrivit artiklar som handlar om att det här är egentligen kommunism som socialdemokratin står för. Tittar vi historiskt så har de här anklagelsen om att vilja ha det som i Sovjet, om vi vänder tillbaka till 1928 års val. Det så kallade mm. kontaktvalet så hotade man ju att kosackerna skulle komma hit och liksom våldta kvinnor och slå sönder familjer och sådär om socialdemokratin skulle vinna. Vilket var en framgångsrik strategi, då faktiskt, därför att socialdemokratin förlorade det valet, trots att man tänkte att det, det under 20-talet, efter den allmänna rösträtten, så trodde man att. Makten lite automatiskt skulle infinna sig För socialdemokratin Så den, den lite mer vulgära Kopplingen mellan socialdemokrati Och sovjetkommunism Har ju funnits inom någon form av berättelse Under en längre tid Och finns fortfarande till en viss del kvar Men det är ju inte I det avseendet Som vi tänker oss Att det finns en koppling mellan sovjetunionens fall Och socialdemokratins kris
0: Nej Ja äh, um... Alltså det, det som du talar om här nu den, den sortens koppling, den kan man ju Egentligen göra När det gäller just så här Vänsterpartier av olika slag Alltså med Som fram till 89 och hade Var uttalat kommunistiska i någon form mm. Där var det ju mer av en, 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 en kris I bemärkelsen att Man har en ideologi med ett positivt innehåll Det här innehållet dess stora symbol rasar samman Nu finns det inte längre Något statsskick någon geopolitisk aktör Som, som förfäktar det här systemet Som är av relevans Oj, 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 vad ska man göra um, Men Alltså det, det bästa sättet Att illustrera socialdemokratins kris på Är väl egentligen att påminna folk Om att um, Den förändring som skedde I och med um, i och med Sovjetunionens fall det här var ju en förändring som drabbade högen i nästan eller till och med kanske lika stor mån och vi tänker oss där slutet på historien
1: mm. Mm.
0: momentet vi befann oss i det här ledde ju till väldigt långtgående omvärderingar för um, delar av högen. jag menar det har ju blivit lite grann av en, en, en standardberättelse nu i typ USA till exempel att du vet, Ronald, Ronald Reagan han gjorde bra saker på sin tid. För då fanns Sovjetunionen och då var vet inte vad flygkontrollant- fackföreningarna, de var lite för stora. Men eh, sen föll Sovjetunionen och vi bara fortsatte på samma spår. eller Vi, vi la in en tillväxel. Skulle invadera hela världen och förvandla hela världen till en liberal demokrati. För det var slutet på historien. Och i och med det skulle de högerkonservativa hävda så lät vi typ vårt eget land förfalla mm. men den sortens den sortens gravitationskraft som drar ens ideologi åt mm. nya horisonter här den, den kunde inte socialdemokratin undfly
1: Nej, alltså jag skulle vilja säga, när det, när det gäller social och det, det är ju som du mycket riktigt påpekar Alltså Sovjetunionens fall fick ju, ja men det fick ju effekter egentligen för alla politiska partier, onekligen mm. eh, i, för, När det gäller socialdemokratin så skulle jag vilja säga att eh, kanske framförallt utifrån eh, två aspekter alltså eh, Det finns två huvudsakliga perspektiv som man kan anlägga på frågan om hur Sovjetunionens fall inverkade på socialdemokratin det första är ju att socialdemokratin eh, hade legitimerat sig själv genom att vara liksom en tredje, tredje alternativ mellan den mer vulgära, nakna, anglosaxiska kapitalismen framförallt om vi tittar på USA och så åtminstone under, under vissa tider för USA mm. eh, som man tyckte då skildes åt från en del mer kontinental, alltså socialkonservativ mm. eh, alternativ men också då i kontrast till sovjetkommunismen, alltså denna tyranni. Och då såg man ju den reformistiska socialdemokratin som en balans mellan de här två ytterligheterna egentligen Den råa kapitalismen med dess ofta förödande effekter för stora grupper i samhället Som stundtals då får svårt att hänga med Men också sovjetkommunismens förtryck Och sidosättande av demokrati Och alltså ja, nakna och roa förtryck av, av väldigt många grupper mm. Det fanns ju där liksom hotet ändå fanns ju med att, att som kunde legitimera då den socialdemokratiska blandekonomin någon form av ja, ganska omfattande välfärdsstat där man då kunde hävda till en viss del med fog att eh, hotet om revolution liksom står och knackar på dörren om man faktiskt inte ser till att få en, en avsevärd grad av omfördelning av samhällets resurser och makt mm. Och det är liksom den ena sidan av saken Att man kunde legitimera den socialdemokratiska ideologin som en tredje väg Och där är liksom långt innan Blärs tredje väg Det blir ju någonting helt annat sen. Uh, och uh, jag vet inte, är det någonting som du funderar över när det gäller just den aspekten?
0: Nej, alltså jag håller med Den, den enda frågan som jag har lite till, till mig själv också är väl Egentligen... En av de temana som vi kommer att komma in på lite framöver är väl att på ett plan, alltså de processerna som ledde upp till, till um, Sovjetunionens fall som vissa skulle hävda släpptes lös mm. på 90-talet, många av dem var ju verksamma redan innan. Uh, och jag tar upp det av, av den enkla anledningen Att ibland blir jag lite tveksam På hur operativ den här uh, Legitimeringsprocessen I realiteten fortfarande var Givet att alltså, saker och ting hade ju redan Börjat förändras riktigt rejält Långt innan alltså, Murens fall Ja, uh. själv,
1: Självklart, alltså, det, det, var, det var liksom Spiken i kistan, jag håller helt med dig om det mm. uh, Det var det, uh, det, det Och Och uh, Alltså ganska sent egentligen Så fanns det faktiskt diskussioner kring Om vi tittar efter andra världskriget Så sent som på 60-talet fanns det diskussioner Och fanns vissa indikationer på att sovjetsystemet Också kunde leverera ekonomiskt ja. Och det var även borgerliga ekonomer som, som instämde i det Men, men, men alltså, ganska snart liksom Senare delen av 70-talet, 80-talet Då var det ju uppenbart att det sovjetiska systemet Inte kunde konkurrera i den bemärkelsen Så Nej. jag menar, det är ju alldeles rätt det, det var ju liksom spiken i kistan Men däremot, den, den andra aspekten Tycker jag, alltså på ett sätt Är den kanske nästan ännu mer intressant Och du nämnde ju tidigare Och vi kanske ska uppehålla oss lite Vid det sen så, så småningom Inom ramen för den här underpunkten uh, Men du nämnde det här med historiens slut Och mm. någonstans Sovjetunionens fall innebar ju någon liksom typ av utmattning för utopier i allmänhet nästan. Och det, det där kan vi, det där är ju, alltså för det oavsett om det var så att i princip hela västvärlden, med undantag av några få liknande kommunistiska organisationer kanske, eh, hade förstått att Sovjetunionen inte var så himla att ha att göra med eller att leva i till och med eh, så var det ju så att, att den här utsidan att det överhuvudtaget fanns någonting annat var något som gjorde det möjligt att tänka att det nuvarande systemet inte var det enda tänkbara ja, alternativet var genomruttet och tyranniskt men det fanns ett konkret alternativ
0: Ja, Alltså Ja, jag vill, jag vill dock Jag vill dock äm, äm, Bråka lite grann med den här äm, argumentet som gör Om att det var ett slut på utopierna För var det verkligen det? Mm. Alltså det var ju Det som skedde var ju mer komplext Än att folk blev så att säga Realistiska Om vi tar Francis Fukuyama själv Som, som skrev den här scen som mer blev en bok Alltså slutet på historien han har ju tagit tillbaks ja. den tesen, men in, långt innan han tog tillbaks den tesen så klagade han ju på att alla missuppfattade vad han, vad han egentligen sa. Därför att hans argument var ju så här att, ungefär som att, jag vet inte vad, du du är liksom naturvetenskap håller på med naturvetenskap och så upptäcker du fysikens lagar. Förr eller senare så kommer du få slut på upptäckter mm. i ett universum som styrs av lagar och som inte bara hoppar runt så och liksom gör vad du vill alltså det finns ett antal begränsat, begränsat antal lagar förr eller senare kommer du veta det som går att veta och Fukuyamas argument var ju att vi hade ungefär något samma uttömning av olika nya teser och alternativ um, gällande statsskick ehm um, så att, alltså liberaldemokratiet var inte perfekt på något sätt, men det var mer eller mindre det, det, det mest optimala och egentligen det enda fungerande systemet givet nödvändigheten med teknologisk tillväxt och så vidare. då behöver du den här sorten system. och hans argument om slutet på historien var ju att det här kommer ju vara ett, ett äh, det största hotet mot slutet på historien kommer förr eller senare kanske att bli att folk är så jävla trötta på um, den världen de lever i mm. så att de bestämmer sig för att bränna ner den mm. Så att hans argument var ju aldrig äh, Nu har vi kommit in i en ny förlovad liksom, Epok av framsteg och allting sådant Men det var ju så som alla tolkar det Ja, fast,
1: alltså grejen är ja, Återigen, om <laughs>
0: vi ska fortsätta nyansera Vilket ju bara är, är,
1: är roligt menar jag Jag skulle vilja säga att han är dubbel där Alltså Fukuyama Vi får för det första inte glömma att han är hegelian mm. Även om det är den här besynnerliga Kushev-tolkningen Och vi, ska inte, vi kanske inte ska bli alldeles för esoteriska Men han är hegelian eh, Samtidigt så Och det gör i och för sig Hegel också i Andes, Fenomenologi Alltså Förvånansvärt om man läser den ordentligt eh, Fukuyama hänvisar också till konkret emperi. Alltså han, han argumenterar stenhårt och det kan man ju säga att på sätt och vis har det eventuellt visat sig vara falskt då, att det är bara är en fråga om tid innan Kina också kommer liksom att förvandlas på samma mm. sätt som Sovjetunionen förvandlades och så småningom och sådär. Så, där. så det, det är faktiskt också så att det inte bara är liksom vad ska vi säga det är ju också så att han argumenterar Mer konkret för att vi befinner oss Inom ett sånt här ramverk just nu Men sen är det givetvis så att det fortfarande Kommer att vara ett ramverk ja. Och sen är det ju också så att Vid sidan om att han menar Att det är ramverket i den liberala demokratin Med mer eller mindre liksom Variationer Som han då med bestämdhet hävdar Är ett Glatt budskap Han använder det uttrycket Vid ett flertal tillfällen Alltså ett evangelium i princip Men det behöver vi inte gå in på nu Men det är ganska intressant att han just återkommer, återkommer att använder det uttrycket Men Sen så menar han också Att den liberala demokratin på ett djupare sätt Och det kommer vi där med liksom Erkännandets dialektik och sådär och och Alltså att den liberala demokratin Är det bästa sättet att lösa den konflikten Som finns mellan människor på ett Mm. Vad ska vi säga, ett oerhört liksom grundläggande historiefilosofiskt plan ja, eh, att det, det jag, jag menar nog ändå ja. att, att han eh, du, du slår ifrån dig den delen av Fukuyama Men jag vill nog ändå slå ett slag för att den också finns där alltså.
0: Okej, okay. jag, 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 jag kan hålla med om din nyansering här Det som jag skulle säga, om jag, om jag får justera liksom, min, 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 mitt argument här det är väl att innan Fukuyama tog ett avstånd från själva tesen om historiens slut som sådan, mm. så började han röra sig sidledes iväg från den här idén om att nej, men, liberalism är särskilt bra så att eh, om man började utifrån att det här är ett evangelium så är det bara att nej men, liksom, ni, ni förstår inte att liksom, det här är det enda sättet man kan lösa saker på men det behöver inte alls få simla bra Uh, tror inte att det kommer någon utopi utifrån det här uh, men om vi säger så här folk som lä har läst jag, eller ska argumentera utifrån historiens slut på, på, på 90-talet framför allt alltså de gick ju balls to the wall liksom 100 procent mer eller mindre in på det här med att det här var det här var inte bara liksom, utkonkurrerandet av ett sämre system, utan nu öppnar en ny epok av fred och välstånd. Och um, mer eller mindre den sortens saker som socialismen en gång lovade, eller liksom den, den sortens energier, började, började liberalismen smuggla in bakvägen. Jag menar, det är svårt att förstå um, väldigt många sådana här... Liksom, hur ska man säga liksom Stora äh, um, Symbolfrågor Eller saker som man har lagt ner väldigt mycket tid på Som att alla ska få en utbildning och liknande Typ att man ska skicka alla till universitet För att mm. snart så kommer det här Landet av mjölk och honung mm. Alltså den Vad ska man säga Det är inte bara så att, äh, att Socialdemokraterna här äh, i, I och med murens fall Slutet på historien Tappade sin förmåga att balansera olika faktioner mot varandra eller, eller kunna rättfärdiga sig själva som den bästa kombinationen av två annars ganska osmakliga system. Mm. Utan det är också så att i den här perioden så kommer en ny form av messianism eller liksom millenarism mm. kring politiken som nu sätter sig i liberalismen som över tid socialdemokraterna inte kan göra annat än att ta färg av. Jag, jag håller helt med dig om det,
1: men, men, men det, där, det, det är ett ganska komplext argument som du anför. Jag, jag, kom, jag tror att jag, i, i slutet av den här diskussionen så kommer vi vara eniga om det. Men det behövs en del tankeled ytterligare, måste jag säga. Mm. Men jag, jag tror att vi kommer att finna varandra i den, eh, även om det inte gäller hela socialdemokratin, utan bara delar av socialdemokratin. Och det är det jag menar var lite det paradoxala faktiskt med Fukuyama, därför att Nej, det är ju liksom givetvis ingen utopi. Alltså det ska, det, historiens slut innebär ju inte att det inte kommer att ske någon form av utveckling. Utan det ska ju lite förstås utifrån ett mera hegelianskt perspektiv. Alltså mm. på något sätt så eh, den alltså historiefilosofiska liksom radikala förändringen av någonting... Den, den har ju då åtminstone det är den av history på något sätt upphört men det innebär ju inte att det kommer att ske en massa teknologiska förändringar eller liknande saker det, det hävdar han ju med bestämdhet också mm. men det finns ju den här motsägelsefullheten och återigen även om han kanske själv inte fullkomligt är, är medveten om det här Alltså just när han börjar tangera det här religiösa språket trots att han förnekar. alltså Det blir det är ju lite utfint dödbok alltså. Så kan han inte låta bli att prata i termer av evangelier. Alltså använda den typen av retorik. Ja. Någon som verkligen på ett väldigt fint sätt har, har anmärkt på just det här så är ju det Derrida i, i boken Markska spöken. Alltså han är verkligen... Någon som uppmärksammar den motsägelsefullheten eh, hos få. Mm. Eh, men, men, men effekten här då, eh, och det är, det är den messianismen sen, alltså som lurar bakom hörnet, så att säga, med, med det goda budskapet. Eh, den, den kommer att, att komma tillbaka liksom och, och hemsöka även liberalismen på något sätt. Mm. Alltså då, eh, så småningom. Och det där det är liksom en oerhört spännande iakttagelse. Att så blir fallet. Det går lite liksom mm. inte. Det är ett sätt att den, den liksom västerländska eh, historien, alltså eh, präglad liksom av, av också ett visst religiöst arv, kan inte hålla messianismen ifrån sig. Den kommer tillbaka. Ja. I en eller annan form. Eh, ja.
0: Men om vi, om vi rör oss vidare då från en punkt till en annan. Mm,
1: men, ja, precis. Men, men, men jo, ja, om jag bara i korthet får, får uttrycka liksom någonting mer då. För jag, jag skulle ja. ändå vilja säga: Pratar vi 90-tal, pratar vi 2000-tal, alltså början där. Det är ändå så att liksom, de här stora drömmarna, de tangeras inte lite försiktigt. Prata, göra en pärs som ett grönt folkhem och, så där, och försöker. Ja. Det liksom landar inte riktigt. Alltså, det finns inget som, som kan. Som ersätter liksom den här eh, alltså, tidigare socialdemokratiska berättelsen egentligen. Åtminstone inte just då. Möjligtvis så kommer den här mer messianska tillbaka. Men det är nog lite senare ändå, alltså. eh, så, så, och det, det är som ändå. Är ja, vi ska inte fördjupa oss i det. Men alltså, om vi tittar på utopins födelse. Jag vill bara betona det. Alltså, vad, vad jag vill ha sagt med eh, vad som händer när en utsida försvinner. Jag vill bara ha liksom, så att det inte verkar som rent tyckande... För jag menar med att har vissa belägg för det också om vi tittar tillbaka historiskt. Vi får inte glömma någonstans där 1500-talet renässansen. Alltså de här utopiernas födelser, utopier som ofta liksom utspelar sig om vi tittar på utopia, liksom Morse. Men också om vi tittar hos en del andra också sen så småningom visioner om alternativa samhällen vidare under upplysningen Swift exempelvis de utspelar sig ofta på öar alltså de utspelar sig ja. ofta i andra länder och det är klart, vad hände där i slutet av 1400-talet och framöver ja, det är ju upptäckten av nya delar av världen som man utifrån ett europeiskt perspektiv inte visste fanns tidigare, alltså världen blev helt plötsligt större alltså den, den gamla världen där allt var etablerat och fast eh, kom att kontrasteras mot en ny värld med helt nya möjligheter och det är därför jag menar att det blir också den här mer grundläggande chockverkan när då världssystemet Efter sovjetunionens kollaps Trots att de allra flesta var eniga Om att det här var liksom en, en avskuvad tyranni. Eh, alltså att det blev bara liksom Ett system alltså mm. När världen öppnar upp sig Så stängdes världen här eh, Åtminstone tillfället i, I människors föreställningsförmåga Så det, det är ja. därför jag ändå vill ha Den här kopplingen mellan På något sätt eh, fram möjligt tänkbara framtider också den geografiska platsen
0: mm. Ja, men det är, det är en bra poäng um, och det man kan säga är väl också att som du sa, uh, påpekade innan, alltså att det fanns mer eller mindre inte några större stora visioner egentligen på 90-talet um, som Vet, när de var uppfyllda så skulle solen själv lysa lite mera klar alltså man, man, man var borta ifrån det um, och det där kan man väl säga har väl börjat komma tillbaks nu i en ganska intressant form om du tänker dig wokeness och liknande um, när du har folk som alltså gör pilgrimsfärder och vuxendop och liknande vid George Floyd stället där han blev dödad på mm. Um, men det, det, det är en, kopplingarna mellan liksom wokeness och typ socialdemokratin på 90-talet. Det måste vi komma tillbaka till lång, längre fram, alltså långt fram. Uh, men jag kan bara hinta ja, jag, här den, om att den, det här
1: den finns ju inte där på 90-talet. Vill jag bara på. Nej, För exakt. Det, det är något som det, det där, den, 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 en ny form av messianismen som också, som också återfinns finns hos delar av socialdemokratin, men inte bara där. Det, det är ju senare, det är ju ja, på ett sätt, alltså jag tror vi pratar den här sidan om 2010-talet i alla fall.
0: Jo men precis, exakt, så att alltså, det, två poänger här, det är inte så att de här, om, om du ska försöka spåra, hur ska man säga släktskapet hos olika idéer och sociala rörelser mm. så socialdemokratin dess energi är uttömd kan man väl säga i, på, på många sätt och vis alltså, den kan fortfarande förvalta men det finns inte riktigt särskilt mycket nya saker att upptäcka här jag skulle i, vilja säga till av... med att, det,
1: att det, vi står inför på något sätt en en till och med en mera omfattande utmattning av utopiska energier, det, det gäller inte Jaja. socialdemokratin utan det gäller eh, överlag i princip Liksom vid den här alltså 90-talet
0: <laughs> Ja, äh, exakt ja, Jo, visst, visst, det kan jag hålla med om men, men poängen är att socialdemokratin på 90-talet den har inte särskilt mycket eh, bensin kvar i, i tanken um, och de här nya idé, de mer messianska idéerna som vi ser idag har mindre, det är inte en ettling till socialdemokratin utan det är snarare idéer som kom någon annanstans ifrån mm. som sedan socialdemokraterna precis som alla andra har hoppat på ja. som, som för att fylla ut det här tomrummet. Mm. Absolut, och det,
1: det, är, det är frågan då om, om just för att förstå det här och förstå den förändringen om om vi kanske också om det kanske också är nödvändigt att innan dess faktiskt börja prata om en förändring av klassbasen ja. som inte bara gäller socialdemokratin i Sverige utan det, det är en internationell tendens. Därför att jag tror att vi är eniga om att för att förstå även den här nya messianismen och liksom vurmen då för, för vissa nya politiska rörelser så måste man sätta det i ett klassa också eller vad så ja.
0: ja. exakt. Alltså 90-talet är väl den period då som då den här rörelsen bort ifrån um, arbetar alltså arbetarklassen dras bort ifrån Socialdemokratiska partier verkligen. Um, tar fart. Och det här är ju någonting som det är ju inte bara en fråga om ideologi eller att folk blir nödvändigtvis särskilt konservativa utan västerlandet genomgår ju väldigt stora um, ekonomiska förändringar i, i liksom hur, man, hur man producerar saker men framförallt var man producerar dem. Så att gamla industristäder håller ju på att nermonteras då. Um, ja. Och och vi har ju många exempel på det i Sverige, det finns ju otroligt många sådana orter som har haft väldigt mycket så här varvsindustri eller metall, liksom stålverk och så. Allt det där försvinner. Um, samtidigt som ekonomin blir mycket mer dominerad av de här um, stadskärnorna som, som faktiskt... Livnär sig många gånger inte på att producera muttrar eller någonting Utan det här är så kallade kunskapsarbetare mm. Mm. Så att um, tillverkningen av um, nya Nike-skor flyttar till Bangladesh mm. Högkvarteren finns kvar i de här större städerna där det jobbar advokater och uh, reklamare och liknande men själva tillverkningen av av godsvaror, um, den, den flyr lite grann ifrån västvärlden under den här perioden.
1: Uh, jo, det, det gör den. Samtidigt som ibland så är ju den tendensen lite överdriven skulle jag vilja säga. Uh, men, men absolut, vi ser ju en del förändringar... Uh, när det gäller den traditionella tillverkningsindustrin. Uh, däremot, lite beroende på om man mäter... Uh, alltså klasstillhörighet och sådär... Så, så är det ju ingenting som... Det, det, det blir ju ingen eh, Ibland är berättelsen om den förändrade klassammansättningen i västvärlden Betydligt, alltså den är den är ganska hög grad överdriven eh, ja. Lite beroende på hur man mäter Men, men det är fortfarande en, en oerhört liksom stor andel av befolkningen I de allra flesta eh, liksom länder i västvärlden Som kan klassificeras som arbetarklass Mm eh, och det får vi inte glömma trots att ja, det är klart att det har skett en förskjutning i vissa tjänstyrken. Det är inte en traditionell tillverkningsindustri om man säger så. Men utifrån frågan om hur mycket makt du kan utöva det, över ditt arbete och liknande saker så, så är det svårt att, annat än att kalla en, en mängd av de här yrkena för något annat än arbetarklassyrken. Mm. Däremot så ser vi, vi ser ju en förändring Och där, där är ju Sverige kanske snarare väldigt sena egentligen I kopplingen till socialdemokrati Därför att uh, inte minst, uh, jag alltid dålig på att uttala namn Men uh, den här franska Piketty uh, Kan du uttala ja. hans namn bättre Malcolm?
0: Nej, um, jag vet inte jag, jag, vi, vi kör på Piketty Någon,
1: ja, Någonting sånt Menar, det är ju den här tegelstenen som han har skrivit kapitalet och ideologin eh, Som ju gavs ut efter kapitalet i, i 21 århundrandet Och mm. om man tittar på England och Frankrike och USA Tendensen går nog snabbast i USA Det är alltså från 40-50-tal, slutet, mitten, andra hälften av 40 och framåt så sker det en kontinuerlig egentligen med några små avbrott Förändring där skillnaden mellan högutbildade och den traditionella arbetarklassen Alltså hos demokraterna eller hos mm. Socialistpartiet i Frankrike eller Labour i England den differansen minskar hela tiden från början där vi tittar på 50-talet så är den en oerhört övervägande del av, av uh, arbetare utan uh, en, en längre utbildning bakom sig till att vi då befinner oss i en situation där hög utbildning i väldigt hög grad kodar för att rösta vänster ut till och med. Ekonomisk kapital inte riktigt i samma grad, det släppar lite där Men, men åtminstone hög utbildning är en, en ganska stark indikator på att du kommer eh, i snitt att, att bli mer vänsterorienterad om man säger så eh, Medan den traditionella eh, manuella arbetarklassen, om man uttrycker sig så, mer och mer kommer att söka sig högerut i Sverige så är det här någonting som vi har sett kanske under de senaste ja, 10-20 åren. Men, men tittar vi internationellt så är den här tendensen egentligen. Den går mycket längre tillbaka.
0: Det här är en fantastiskt viktig poäng av den enkla anledningen att så mycket av den, den politiska stridigheterna idag om du tänker dig hur man ska försöka förklara varför politik i västlandet ser ut som det gör det här med människor med högre utbildning utgör nästan alltid ground zero för, för diskussionen mm. och här är både vänstern och delar av högern um, Intresserade om vi säger så att, att ha en, en tämligen idealistisk syn på det här. Det vill säga, med idealism menar jag då att idéer mer eller mindre utgör nästan en sorts autonom kraft mm. så att um, folk kan bestämma sig för att få idéer och. och, och egentligen av ingen anledning alls utan att de gillar dem och sen när de här idéerna dominerar då kommer ja, ja då dominerar de dom. då, då avskaffar vi republi republiker och ersätter dem med monarkier eller vice versa sen så kommer idéerna tillbaka en gång och så går man tillbaka igen um, och det är ju så att, så att för delar av högern så blir det så här att storyn blir att det finns något sånt här marxistiskt arv i de högre institutionerna som infekterar ungdomar. Um, och det här, om det är några som har agentivitet i den här situationen, då är det väl ett antal människor som har förgiftat brunnarna, mer eller mindre. Mm. I, I någon sorts konspiration om att lära ungdomen, liksom uh, kulturmarxism. Mm. Men annars så är det. Um... Annars finns det liksom inte så mycket mer att säga annat än att liksom utbildade människor, de, de, de är motståndare till höger för att de är motståndare till höger. För vänstern så, så vill man ju hela tiden förneka att det ska finnas um, någon sorts materialitet underliggande den här liksom enorma produktionen av, av högutbildade människor som vi har men det här är inte längre som på typ 1800-talet eller någonting där 0,5% av befolkningen gick på, på högskolan mm. um, så att när det var 0,5% av befolkningen då kanske man kunde säga att men det är så få människor så vi behöver inte hålla på att analysera egentligen vad för sorts klassposition de har. Medan idag så vill man, vill, håller vänstern på och konstant förnekar att studenter och, och akademiker och folk med en högskolutbildning som kanske inte kan hitta ett jobb som passar till denna utbildning att de skulle kunna agera um, som en egen politisk kraft. Utan det, det här är bara det högre utbildade skiktet av arbetarklassen, vill man få det till?
1: Ja, ja del, delvis. Det, det, det är ju också någonting som vi ganska snart kommer kanske att eh, Alltså försöka förstå uttryckligen. Alltså bilda de här en, en egen klass. Och vad, vad är det för sorts klass i sånt fall? Eh, men men mm. en annan intressant aspekt. Så, så jag vill inte släppa den bollen riktigt. Jag vill bara lyfta fram. En annan intressant aspekt Och det är ju frågan om hur man Då liksom tolkar den här, Det här skiftet som vi kan se mm. och Som då återigen har Inträffat ganska sent i Sverige då. Eh, Och det kan man också Diskutera varför eh, Men, men eh, det, det har ju inte varit Helt sällsynt som man Inom vänstern eller också Inom socialdemokratin, jag menar, vänsterpartiet Har ju alltid varit om de välutbildade parti i princip. Liksom. Mm. Men inom, alltså att man har sett det här som någon form av uttryck för eh, liksom förnuftets... Liksom. Jag menar, de välutbildade bär förnuftet med sig och därför röstar mm. de på oss. Alltså vilket står i bjärt kontrast om man tittar tillbaka på den historiska arbetarrörelsen. Mm. Där man snarare då menar att Man företräder en grupp som hade varit liksom Utestängda från liksom Den här ideologiproduktionen som sker För de utbildade klasserna Även om man lät sig representeras Av utbildade ofta ja. men, men alltså Det är ett ganska ohöldt förakt Ibland sådär alltså med Man felstavar Sverigevänner Och så liksom ler man åt dem Därför att de, de här grupperna Som, som då röstar högerpopulistiskt de kan inte stava och de kommer från löjliga smorter och sådär. Liksom de företräder inte framtiden men det gör man därför att vi är på väg in i det här liksom nya kunskapssamhället och så där som ska lämna mm. den traditionella industrikapitalismen bakom sig. Så det blir på något sätt eh, de här grupperna då som, som visar ett missnöje mot att bli negligerade när det gäller den politiska representationen, eh, de, de har ju förlöjligats i väldigt hög grad på, på ett mm. eh, skamligt sätt. Eh, det ska vi inte sticka under stol.
0: Ja, det men, alltså, men om man frågar sig varför de förlöjligas... Alltså... I den här världsbilden som, som, som finns eh, hos många som kallar sig själva socialister idag så är det ju så att de, ja okej okay, det råkar vara så att i princip alla av dem är högskolutbildade men eh, de är representanter för den breda arbetarklassen eller borde vara det eller så att säga kommer att vara det. Man gör inte någon större skillnad här i att jag som typ har gått behandels jag tillhör den här klassen och du din dumma Sverige -vän, du tillhör den mm. och vi är låsta i någon sorts konflikt. Mm. Alltså det är inte även de gångerna där man verkligen bara spyr galla över dessa SD-röstande äh, ähm, städtanter så vill man aldrig riktigt gå ut och säga ta steget och säga så här jag är inte samma sak som en tant. Nej. Um, och det här, är ju, det här är ju... Det gör man ju av rent. Alltså, det har ju med ideologin att göra därför att i slutändan... Um, nu kanske inte många tror det längre. Men, men en av de centrala... Um, hur ska man säga... Jag menar, om, om man ska verkligen förklara marxismens kärna här eller liksom dess messianiska impuls eller millenära impuls snarare så är det ju att um, förtryck har existerat genom historien uh, typ slaveri um, kungar, grevar som håller på och, och förtrycker bönderna och kräver hälften av deras skörd det, det är inte nyheter att det finns förtryck men um, den här specifika formen av exploatering som sker inom kapitalism, som är formellt frivillig. Mm. Um, du har inte längre bönder som odlar mat, och sen så kommer skatt, liksom ä, um, länsmannen och säger ge mig hälften av den maten du har eller så kör jag upp en hille bard i magen på dig. Uh, och så är man tvungen att göra upp det. Utan och i, i på en sådan tid så är det så att om inte länsmannen kommer av någon anledning ja men då fortsätter du odla din mat och så har du allting kvar. Inom kapitalismen så har du inte längre tillgång till produktionsmedlen eh, på grund av historiska ekonomiska processer. Så att alla måste frivilligt hitta någon som de kan jobba och tillverka muttrar eller odla mat åt. Var på den här kapitalisten behåller då en del av mervärdet. Och Marx menar ju att det här är en det här är en sådan relation så att en, hur ska man säga proletären som inte äger någonting har förmågan att föra oss till ett, ett nytt system utan exploatering därför att proletären har ett egen intresse i att avskaffa all exploatering. Um, och anledningen till att jag tror upp det här är ju bara att det, går, det är väldigt svårt att föreställa sig. Visst, alltså alla de här ungvänstermänniskorna som typ läser Marx på baksidan av ett mjölkpaket, bla bla bla, så, tycker inte om hemska SD-rasister och så vidare. Men den själva ens ideologiska kanon klarar sig inte utan den här gruppen som nu... Så att säga, är exploaterad Och som framförallt eh, Utgör den universella klassen Som det heter Alltså det är väldigt svårt Man måste ha dessa som Maskots eller som, um, liksom, som Potentiella Människor man talar för Annars så plockar du ut liksom, det centrala kortet I urkorthuset mm. um, Och det här är ju en annan, en annan spänning som, som har blivit Därför att å ena sidan så tycker man inte längre om arbetarklassen på något plan. Alltså i, i, i att de, de tycker inte så som man borde när du får sådana här konflikter som Brexit och så vidare. Då röstar de åt det, på det sättet som vänstern säger åt dem att de inte ska göra. Ja. Um, så att alltså, man önskar att man skulle kunna klara sig utan dem Men problemet är att om man säger Men vet du vad vi klarar oss utan er Då behöver man uppfinna en helt ny ideologi
1: mm. Ja och till en viss del när det handlar om det här alltså det, och det, det är klart att det här Det, 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 här, är kom, det här är komplexa den. Det måste man ju ta mm. för det första Ehm mm. Jag skulle, alltså det, det finns massor med olika tendenser Jag är inte säker på att man kan förklara de här, Alla de här tendenserna utifrån liksom Bara ett enda, en enda Variabel liksom. Nej nej, nej. Men, det håller jag, jag med om mm. eh, Alltså för det första så har vi liksom, Åtminstone när man tittar inom, inom Socialdemokratin och det, det blev ju lite en liten effekt då, Efter Sovjetunionens fall Och sådär så, där, så det, Man köpte ju ändå någon form av Liberal grundberättelse i mångt och mycket Mm eh, och det, och det gäller liksom på ett, på ett djupare plan, alltså om man tittar på eh, en vurm för sådana tänkare som, som John Rawls, som man tyckte egentligen. Och han var ju uttryckligen förtjust i de nordiska välfärdsstaterna. Mm. Men, men han är ju liksom på ett mer principiellt plan, även om liberaler i USA tenderar att, att skilja sig åt ibland från hur vi använder ordet. Men, men på ett politiskt-filosofiskt plan så är han en liberal, va? Mm. I att individen är en absolut utgångspunkt Och även om det ska fördelas resurser mellan individer Så är de till för individernas skull det är ju där, mm. där i består hans kritik mot utilitarismen Som han menar inte ger individen ett egen värde eh, och, och Rawls blev liksom stor inom socialdemokratin Och, och, och till viss del så är det ju intressant Att en, en sån socialdemokrat som, som Carl Tamm exempelvis Som, som kommer att betraktas nästan lite som en vänstersossa Hade sin nu hade sin historia i, i folkpartiet eh, mm. som nu heter Liberalerna. Alltså det sker någon form av liksom liberalisering, alltså det, det, det är den övergripande ideologin eh, så att säga för, för väldigt många politiska partier här under 90-talet mm. och början av 2000-talet eh, och det, det jag skulle vilja säga i mina erfarenheter där också var att den här individualismen som hör till liberalismen ofta, att den kommer att på ett mer konkret sätt också genomsyra en del traditionella socialdemokratiska ritualer eller snarare ersätta en del traditionella socialdemokratiska ritualer. Och det kan mm. vara, liksom, att bli väldigt konkret nu, men jag menar nog att det finns någon form av symbolisk innebörd i det här. Det vill säga, historiskt så har man inom socialdemokratin varit förbjuden att rösta på sig själv i voteringar. Uh, därför att det då är att betrakta som att man förhäver sig själv liksom. Man lyfter fram sig själv mm. före kollektivet Utan man ska rösta på den andra kandidaten om du står mellan en Och någon annan uh, Det ansågs inte längre vara tabu Utan tvärtom uh, så börjar det då höjas röster för att det, det, det är skenheligt detta gamla sätt att förhålla sig Utan uh, självklart jag måste tro på mig själv uh, mm. uh, Och det uh, samma kan man ju säga Började liksom bubbla upp Även om det har suttit ganska djupt en, en kritik gentemot den gamla socialdemokratiska traditionen Att man aldrig ska säga att man är intresserad av att leda partiet mm. Även där så, så ska man snarare bli utsedd alltså. Därför att det, det ska inte vara jaget som kommer först mm. Tage i land där är ju är ju otroligt intressant när han hävdar att han, han ville inte bli partiledare egentligen utan det var rädslan för dem som förespråkade honom som gjorde att han sa ja till att bli partiledare. Eh, och, och slutligen alltså att det ganska ohullt började talas om eh, när man då eh, var aktiv i partiet, liksom just det här att jo men det är ju också för min egen skull, det såg nästan lite progressivt att jag ska inte hymla med att det inte bara är för sakens skull utan det är också för min skull därför att jag ges en möjlighet, jag plugga statsvetenskap och liknande, jag ges en möjlighet i karriär mm. och att det sågs då som lite progressivt i förhållande till det som uppfattades som liksom en, ett nostigt utslag av kollektivism. Och sen givetvis så kan man lägga alla politiska förändringar Som handlar om att man bör liksom började acceptera Det vi idag får skära Eller skörda frukten av Alltså vinstlig välfärden Och liksom den typen av alternativ och En omläggning också i, i synen på Som började under 80-talet I synen på både Såväl finanspolitik som penningpolitik mm. Så det är klart att här sker Någon form av liberalisering Där individen sätts i centrum Och man tror att man kan utrota orättvisor om man bara ser till att individer får samma möjligheter om man säger så, att ja. kunna framträda. Och, där, och där, där har vi det intressanta då, för det är där vi har det paradoxala att oftast så är det ju så att de som starkast förespråkar ett individuellt perspektiv, är som, de som också starkast liksom förnekar varje typ av liksom kollektiv tillhörighet För det vore ju att förminska mm. det individualistiska Så att ha, har vi med en grupp att göra Alltså en, en, en förändring också av den aktiva liksom parti, Alltså av den partiaktive Var den ja. kommer ifrån Inte bara vilka som röstar mm. Utan en förändring också av vilka som kommer att representera partiet så gagnas ju de av att i detta läge också förespråka en mera hård för individualismen, för då uppkommer inte den diskussionen, har det i själva verket också bland den aktiva kadern skett någon form av, av utbyte av
0: Ja, och det där, är ju, det där utbytet som du hintar om här, det är ju egentligen om det är någon stor berättelse som man ska försöka nu vet jag inte om de stora berättelsernas tid fortfarande är över, jag har hört motsatsen på sistone men, men om det är någon stor berättelse som man behöver berätta om, inte bara om socialdemokraterna, vänstern i gemen även egentligen någon mån med liberaler då är det ju så här att vi har, vi har samhällen där du, du kör väldigt stora satsningar på liksom massiv expansion av utbildningsväsendet det här sker ofta som en sorts... Det är mycket mindre välplanerat än vad folk kan tro. Det, det, det är så här att när vi väl utbildar folk då kommer jobben att komma, säger man, efter att man har flyttat eh, allt mer av sin processindustri till tredje till världen. Um, men de här människorna, de har ju andra värderingar, ja. Och de har också andra intressen i någon mån. Um, vad bryr sig de egentligen om vad som händer i bruksorterna där? Eftersom hela poängen för att du ska kunna tillhöra den här klassen, ska du ha flyttat ifrån den här bruksorten ner till Stockholm eller Göteborg eller vad det nu kan vara. Och de som stannar kvar, de är liksom hopplösa fossiler. Men um, det som har gjort att det här har varit en ganska långt utdragen process är ju delvis för att så här, samhällsprocesser ofta tar sin tid. Men sen också för att man aldrig riktigt har man har Rollen för den nya klassen är lite grann som en sten i skon som man försöker ignorera. Det är väldigt svårt, det är väldigt sällan som man kommer med någon sorts systematiskt. Vilka är de de för intressen? Hur ska vi kunna hitta någon ny form av modus um vi vänder med varandra? Mm. Utan båda har lossats eller ja, alltså det är ingen som har brytt sig om vad folk som bor i, i, i avfolkningsorter låtsas om eller inte. Men de som flyttade ifrån har låtsats som att ja, men jag är fortfarande på samma sida som alla de här kretig och pletig och knegarna och, och allt det där. Men den alliansen, um, den, den håller inte längre idag.
1: Mm.
0: Och liksom du blev ju aktiv under den här tiden då... Um, jag, menar, jag, jag har diskuterat det här lite grann med, med... Jag hade en diskussion med Mattias Karlsson om det här som menade att de här gamla arbetarklassvärderingarna, du vet, att man skickar iväg... Man får barnbidrag och så skickar man tillbaks det. För jag kan minska ta hand om mina barn. Mm. Liksom. Att det där, det var... Men du vet, bra ideal och bra ideologi och allting sådant. Men som en god svensk kultur. Och jag menar, ja... Det, Möjligtvis, men i slutändan så har man sådana attityder av en väldigt enkel anledning, därför att finns det inget välfärdssystem till exempel, då måste alla, alltså det finns ingen tolerans för parasiter i ett sådant samhälle så, och det finns inte eh, på en tid där om du, om du blir sjuk när du är ute och jobbar på bruket ja. och du inte, det finns inte liksom någon, någon läkare du kan gå till som, som staten betalar det enda sättet som, som de här kostnaderna blir bärbara är om alla på arbetsplatsen liksom, betalar in till en gemensam pott vilket ofta var det som skedde. Ja. Om, du, om du parasiterar på det då är du en, en, en livsfara för dina kamrater. Du, du är det värsta som finns. Vilket är varför man har den sortens starka moralkoder. Så att alltså, det jag vill... Säga mig en sån här tillbakablick till liksom Den sortens moral som fanns Innan vi hade en välfärdsstat Hos arbetare Det är ju att när den är på väg ut på 90-talet Så är det ju så att Även generationen Innan dig Det här var ju någonting Som man, man inte behövde Men som man tyckte var en bra sak Som man skulle bevara mm. ja,
1: men jag, jag tror att Alltså jag var inne ja, ja, Alltså jag, jag... Även här, det finns en oerhörd komplexitet Måste man, alltså, ja. vi, vi, har, vi diskuterar å ena sidan så diskuterar vi liksom, no, no, Det händer någonting klassmässigt Det sker en förändring mm. av klasserna Eller liksom klassbasen för olika partier alltså, Det sker någon form av rokad här På, på ett oerhörd grundläggande Det handlar inte bara om liksom dagspolitiska utspel eh, mm. Till det hör också en förändring på en, på, på en ideologisk plan eh, mm. Just den här liberaliseringen och Jag var inne på Rawls tidigare Alltså att, att börja diskutera i termer av rättigheter och det här rättighetstuget har ju nästan blivit en vänsterretorik trots att det historiskt ja. har varit motsatsen. Alltså det, det har varit liksom John Locke, alltså den, den typen av, av liberaler som, som kanske inte kan betraktas som speciellt vänsterorienterade. Det är det läget som har pratat Om rättigheter och, och kikar vi på, på Marks kritik av Rättighetsbegreppet i om judefrågan Alltså det är en, det är en förintande Kritik liksom, som bland annat mm. Består i att du bortser Från det sociala sammanhang Där eh, liksom Varje implementering av Rättigheter överhuvudtaget eh, eh, Ursäkta mig Jag vet inte om jag fortfarande Min, min dator, det dök upp någon, någon skärmbild. Jag vet inte om jag försvann. Okay. Nej, det tror jag vi jag. Jag vet inte om det går att klippa eller sånt där, eller så får man behålla det. Men det var därför jag försvann ett ögonblick i alla fall. Jo. Kritiken består då i, i att det, det, det är sociala sammanhang där man kan implementera en rättighet, att den faktiskt blir liksom materiell till skillnad från de all, den allmänna diskussionen kring mänskliga rättigheter som menar i Marx då att det, det, det går att tala om medborgerliga rättigheter menar han då. Inom ramen mm. faktiskt för en nation eh, så är det, är det relevant. Men, men den typen av, av allmän mänskliga rättigheter som, som föddes med den franska revolutionen, det, den är av ideologisk art. Den grundar sig ofta i i egendomsrätten liksom, som slår ut alla andra rättigheter Vilket ofta blir fallet skulle jag vilja säga eh, Ytterst när eh, som ett resultat av, av liksom, rättighetsretoriken eh, mm. Men den andra kritiken är att han också eh, menar att det, man glömmer bort liksom, den, den politiska konflikten som står bakom sociala ärövringar Så fort du börjar prata i termer av rättigheter Som liksom, mm. dyper ner på jorden på något mystiskt vis Alltså och det är också den, den traditionella både kommunitär och feministiska och, och marxistiska kritiken just mot Rawls. Alltså mm. när man ska då tänka om rättvisa bakom en slöja av okunnighet det är, Jag får inte låtsas vem jag är För att då ska jag objektivt komma fram till en rättvis fördelning Ja men det är inte så att jag aldrig är någon Jag är alltid någon, jag står alltid i relation till mm. andra människor Jag befinner mig alltid i ett visst samhälle Och intar en position inom ramen för detta samhälle Så det är ju liksom en chimär denna liksom abstrakta Liksom, detta abstrakta jag som saknar varje bestämning av kvaliteter alltså, mm. alltså, det är intressant nog det är liksom också en, en, ibland en västerländsk eh, alltså, vi kan se det ibland i, i, också i, i förhållningssättet hos den liksom, upplysta västerlänningen gentemot både den inhemska arbetarklass men också eh, och, i förhållande till personer av annan etnisk börd där det egna jaget töms då på innehåll och har ingen historia, har ingen kultur och bla 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 och kan därmed liksom omfamna alla andra mer liksom partikulärt begränsade identiteter som hör liksom de här lite mer efterblivna personerna till, även om man ibland ska hylla dem så att, mm. nej, ja nej men och, och det här är ju liksom vad som inträffar alltså som du mycket riktigt påpekar från en tid där det var så att människor nerifrån samlade ihop pengar. Inte minst utifrån en ren maktaspekt alltså. Att kunna i arbetslöshet eller om du vågade sätta dig emot arbetskraftsköparen. Att ha tillgång då till en, någon form av social försäkring och liknande. Det var ju någonting som balanserade den... Eh, asymmetriska makt som fanns Till förmån för arbetskraftsköparen Alltså när du skulle ställa ditt arbete att, att man gick därifrån Utifrån en maktaspekt Och utifrån också Att det var någonting som, som skapade Ett gemensamt skitt mellan människor Till eh, en, 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 ett, ett rätt, Mer av ett rättighetsperspektiv Alltså mm. eh, På den här typen av, av på, Alltså välfärdsstaten Eh, och då glömmer, då, då glömmer man bort förutsättningarna för att, eh, politik, att en sån politik eh, ska vara möjlig i ett längre perspektiv. Alltså man, man glömmer bort vad, vad, vad själva kravet är för att eh, överhuvudtaget vinna allianser i, i längden eh, som kan upprätthålla den typen av... Eh, gemenskaper där man tänker att självklart är det här min nästa alltså det är min, en person som kan råka illa ut som också förtjänar välfärd men, men även politiska allianser om vi tittar historiskt så har ju Socialdemokratin varit framgångsrik att bygga de allianser som ska säkra olika välfärdsinitiativ medan på sistone om vi tittar nu så har man ju tvärtom allierat sig med partier som kanske är allra minst förtjusta i en utbyggd välfärdsstat och man har motiverat det därför att man annars kommer att drabbas av av uh, uh, dödsnazister
0: Ja, alltså jag tror vi får sätta ett bokmärke i diskussionen här uh, nu har vi talat en timme jag tänker att nästa avsnitt kan vi gå in på den här punkten, vi har gott lite grann som katten kring het gröt kring den den här gången men det här med acceptansen av meritokrati som äm, egentligen liksom det den, den mest vägledande det mest centrala äm, ä, ska man säga, rättfärdigandet för, för saker som man gör när någon som Mona Salin säger att det spelar ingen roll var du kommer ifrån det som spelar någon roll det är vart du är på väg, liksom vart du vill flytta, mm. inte var du är född. Mm. Den sortens attityder har, kommer i princip som någonting som, som, som ligger i tidsandan snarare än någonting som um, man har ärvt från Marx. Och det finns ganska många... Um, Implikationer för, för liksom en, en meritokratisk syn på samhället som, som har mindre att göra med att liksom, du vet, kompetenta människor ska sitta på, på rätt jobb och mycket mer att göra med värdet av gemenskaper. Ska en gemenskap, ska ett kollektiv överhuvudtaget få kunna um, utöva någon form av makt påtryckning på en individ?
1: ja så... det sen, sen, Jag tror vi måste eh, och, och, Vi började ju komma in på det eh, Också nu Jag tror också att man måste förstå eh, Man måste återvända till den här klassaspekten För att till fullt förstå Meritokratins mm. lockelse alltså Definitivt mm. eh, Och även eh, meritokratin måste ju också Så det är där jag menar ja, det, är, det är ett alldeles utmärkt eh, förslag Att återkomma till meritokratin Därför att meritokratin måste också förstås I relation till den här Utopiska utmattningen så att säga ja. eh, Samtidigt som Vi då eh, bör beröra Just den här messianismen Som också dyker upp Och så kanske till viss del befinner sig i konflikt Med meritokratin skulle jag vilja säga alltså. eh, Det finns en mm. dubbelhet om vi tittar Idag eh, och, och, in, För socialdemokratin men inte Enbart för socialdemokratin Där liksom det meritokratiska också Beledsagas av Uh, ibland den här, det som brukar kallas identitetspolitik och liknande, som, som också är ett sätt att, att uh, uh, upphäva uh, meritokratin. Det finns en motsägelsefullhet här.
0: Uh, mm. så. Ja, men precis. Men då, då får jag tacka för idag, kamrat Kalat. Eller själv, Kalat.
1: Kamrat Malcolm
0: så, så återkommer vi och så diskuterar vi. Um, Meritokrati och även eh, varför, varför typ Mona Sahlin Var en, en, en dålig partiledare För det har ju aldrig diskuterats förut Eller hur?
1: Ja, det nej det...
0: <laughs> Totalt ny, obruten Ja, det, ja
1: det, 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 vi slår världen med häpnad eh, Om
0: vi ja. går in eh, På det spåret ja, ja, men tack så mycket På återseende
1: det gör vi